0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eu queria iniciar com esse versículo. Simplesmente porque gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre a ceia do Senhor, sobre o que nós fazemos toda vez que nos reunimos para essa reunião tão especial, por que nós fazemos isso? E eu tomei esse versículo simplesmente porque menciona um primeiro ponto que é fundamental, é que é a ceia do Senhor. Isso significa o quê? Que não é a minha ceia, não é a sua ceia em primeiro lugar, é a ceia do Senhor. E se nós dela podemos participar, é porque nós somos convidados do Senhor. Ele é o dono da celebração. Ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui cada vez que nos reunimos nesse tipo de reunião. O Paulo, nessa passagem da Escritura, ele prossegue a falar sobre alguns problemas que estavam ocorrendo por ocasião da ceia do Senhor. Isso significa que, já no começo da história da igreja, o reunir da ceia do Senhor não era algo sem problemas não era algo sem desvios, não era algo sem necessidade de correção, não era algo sem necessidade de palavra, já que Paulo está fazendo algumas correções. E a primeira coisa que ele traz à memória é que essa ceia é do Senhor. Essa mesa é do Senhor. E ele vai dizer no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ou seja, o Senhor instituiu essa... Reunião, instituiu essa mesa com a finalidade de que nós lembrássemos dele, ou seja, nós não deveríamos permitir que nenhum outro pensamento, nenhuma outra ideia, nenhuma outra distração desviasse o nosso foco, desviasse os nossos olhos do Senhor Jesus nós lembramos de uma passagem nos evangelhos quando o Senhor Jesus Cristo foi visto na sua glória pelos seus discípulos e eles queriam naquela ocasião armar uma tenda para o Moisés outra tenda para o Elias e quando eles tentaram incluir ainda que são grandes servos de Deus grandes profetas de Deus tentaram incluir esses personagens naquele momento em que Deus estava revelando a glória do seu Filho a Bíblia diz que o céu falou. Os céus se abrem e fala: esse é o meu filho. Ouve ele. Esse é aquele é que eu amo, esse é aquele é que eu escolhi para colocar num lugar incomparavelmente alto. E nenhum homem pode se equiparar a esse lugar que o nosso Senhor foi colocado. E aí depois diz que eles, tendo visto a glória do Senhor... A ninguém mais viram, senão a Jesus, e a Jesus somente. Sem dúvida é uma palavra que nós precisamos ser lembrados, porque nós somos naturalmente distraídos, naturalmente nós dispersamos, a nossa imaginação voa, E o Senhor disse, fazei isso em memória de mim. Significa que já naquela época que Paulo faz essa advertência, essa recomendação aos irmãos, já tinha esse perigo de nós lembrarmos de muitas coisas na reunião da CEI. E esquecermos o nosso Senhor. Se naquela época, no início que a revelação foi dada, já tinha esse perigo, quanto mais nós que estamos a 20 séculos de distância de quando essa celebração foi instituída pelo Nosso Senhor? Naquela época não tinha telefone celular? Não tinha internet? Não tinha iPhone? Naquela época não tinha... Imprensa escrita como nós temos agora, não tinha água encanada, né? Para as irmãs eu quero dizer uma coisa interessante aqui: quem buscava água naquela época eram as mulheres e às vezes o poço era fundo. Significa o que? Que as mulheres daquela época tinham muito menos tempo que as mulheres de hoje e talvez menos distração e que dizer dos homens não tinha carro tinha que andar a pé né? a nossa vida moderna ficou tão confortável nós temos tantas regalias tantos direitos tantas distrações tantas coisas que ocupam a nossa mente tantas atividades que acabamos por algumas vezes perder o foco já é uma tragédia quando nós perdemos o foco na nossa vida normal do dia a dia mas sem dúvida nenhuma é uma grande perda quando nós perdemos o foco da mesa do Senhor, ou quando nós perdemos o foco da ceia do Senhor, por isso o Senhor instituiu essa celebração, em todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, não só essa porção da escritura nos leva a lembrar do nosso senhor mas lembrar de um aspecto da obra do nosso senhor é claro que é importante o dia em que nosso senhor veio ao mundo o dia em que o Deus eterno se fez carne o dia em que a palavra se fez carne veio habitar no meio de nós trazendo luz mas de acordo com a inspiração do Espírito Santo, Ele nunca nos ensinou a comemorar o aniversário do Nosso Senhor. Embora nós saibamos que o calendário que nós empregamos tem como base a suposta data do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não só os que creem em Jesus lembram dessa data diariamente, mas também os incrédulos. Sempre que você assina um contrato, não é verdade? Coloca uma data ali. Hoje, por exemplo, é o dia... Obrigado. 3 de agosto de 2014. O que significa isso? Que há 2014 anos atrás, aproximadamente, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio habitar entre nós quer você creia em Deus, quer você não creia em Deus, quando apresenta a carteira de identidade e dá a sua data de nascimento, a sua data de nascimento é em referência ao nosso Senhor Jesus Cristo Deus coloca o Senhor Jesus Cristo não somente como centro da mesa do Senhor, não somente como centro da eh, ceia do Senhor mas também como centro da história não há nenhum homem que possa se comparar ao Nosso Senhor. Agora, nós estamos falando aqui que Paulo falou que ele recebeu do Senhor essa revelação e que ele também entregou como ele recebeu. Como será que o Paulo recebeu essa revelação? Eu acredito que ele recebeu porque ele era companheiro de Lucas, o evangelista. De alguma forma, Paulo e Lucas andavam juntos, e Lucas era um pesquisador. Lucas pesquisava, na verdade, a profissão do Lucas era médico, mas a vocação do Lucas era estudar todos os fatos que fossem possíveis ter conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Jesus. Ele ouvia testemunhas oculares, ele ouvia discípulos, ele ouviu é, familiares do Senhor. Ele leu material escrito sobre o Senhor e compilou o seu evangelho. E quem sabe, Paulo andando junto com Lucas, eles uh, tiveram em algum momento oportunidade de compartilhar sobre qual foi a ocasião em que essa ceia do Senhor foi é, instituída. Por isso nós abrimos em Lucas no capítulo 22... no versículo 19 e vamos ler e tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós fazer isto em memória de mim então se nós fôssemos ler aqui em Lucas esses versículos referente à ceia do Senhor nós viríamos veríamos que é praticamente a mesma coisa. Agora, qual foi essa ocasião obrigado, em que essa ceia foi instituída? Na verdade, nós precisaríamos retroceder um pouquinho atrás na história, começando no... Uh, capítulo 22, no início, em que estava próximo uma festa dos judeus, que era chamada Festa da Páscoa, ou Festa dos Pães Asmos, os Pães sem Fermentos. E em torno dessa ocasião, tinha vários personagens na descrição do evangelista. Tínhamos os principais sacerdotes e os escribas, o interesse dos principais sacerdotes e escribas não era a pessoa do Senhor, ao contrário, eles odiavam o Senhor, eles queriam matá-lo. Tinha também o Judas. O Judas foi aquele que entregou o Senhor por dinheiro. Na verdade, o Judas ele tinha uma expectativa com o Messias, e quando essa expectativa não se cumpriu, Judas traiu o nosso Senhor. Também tinha os discípulos do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo, evidentemente. E não é relatado aqui em Lucas, mas é relatado em outros evangelhos, que tinha também outras pessoas, entre eles uma mulher chamada Maria. E o Senhor Jesus Cristo sempre vai nos dar a escolha de qual posição nós vamos tomar em relação a eles certamente, graças a Deus nós acreditamos que aqui ninguém entre nós está na posição dos escribas que odeia o Senhor Jesus e quer levá-lo à morte na verdade nós estávamos nessa posição antes de receber a Jesus como nosso Salvador e Senhor nós não o amávamos nós o matávamos no nosso coração mas tem esse grupo entre os discípulos tem um Judas E também nós sabemos que os demais discípulos Eles não perceberam a importância daquele momento Em que essa mesa do Senhor estava sendo estabelecida Eles estavam pensando em outras coisas Se nós fôssemos ler o relato em outros evangelhos Nós veríamos que a única pessoa que captou Que aquela celebração que eles estavam fazendo que aquela mesa que eles estavam preparando que todos aqueles eventos que estavam acontecendo eles tinham como propósito a preparação para algo maior que aconteceria dali a algumas horas para a crucificação do nosso Senhor só a Maria percebeu só a Maria quebrou o vaso de alabastro quebrou aquilo de precioso que ela tinha e derramou o conteúdo todinho sobre a cabeça do nosso Senhor. E a nossa Bíblia nos diz que a casa se encheu de um aroma. Que aroma foi esse? Foi o aroma do amor daquela mulher pelo seu Senhor. Quando chegou a ocasião, aqui diz que foi no início da, da festa dos pães asmos, no início da festa da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam preparar para Páscoa. Eles deveriam fazer os preparativos para Páscoa. E o Senhor disse muitos detalhes como seriam feitos esses preparativos. Ele disse, olha, vocês vão encontrar um jovem carregando um vasilhame com água, segue ele, quando chegar na casa do mestre desse jovem fala que o mestre pergunta qual que é o aposento onde vai ser realizada a Páscoa e ele vai mostrar o aposento e lá prepara para a Páscoa e aí nós vamos ver que depois disso ele, o senhor diz que ele vai mostrar um aposento espaçoso um cenáculo, uma sala superior mobiliado e aí sim chegamos, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, no versículo 14, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então nós vimos que aqui, essa cerimônia, depois disso vem e tomando um pão, tendo dado graças aquilo que nós encontramos sobre a mesa do Senhor, nós vamos ver que é um cerimonial de transição. Inicia com a Páscoa e continua com a mesa do Senhor. Para falar a verdade, isso aqui se refere à última Páscoa. e se refere à primeira ceia do Senhor. É uma transição, estava terminando uma dispensação, estava terminando uma maneira de fazer as coisas e estava começando uma nova dispensação, uma nova época na história de Deus com os homens. Na verdade, uma nova época na história da humanidade. E aí nós perguntamos, da onde vem essa ideia da Páscoa? Aí nós temos que retroceder. Nós já estávamos em 1 Coríntios, agora voltamos para Lucas. E agora nós vamos ter que voltar lá para o livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 12, para entender da onde veio essa Páscoa. Por que a necessidade da Páscoa? E nós vamos ver que a Páscoa está relacionada com a saída do povo de Israel do Egito. E nós sabemos que na Bíblia o Egito é uma figura do mundo. A vida dos egípcios era o rio Nilo, né? Então, quando o povo egípcio queria buscar por comida, olhava para baixo, olhava para o rio, né? Mas na Terra Prometida, quando precisava de comida, que vem da chuva, que rega a terra, tinha que olhar para cima. Todos nós, como povo de Israel, estávamos no Egito. Todos nós olhávamos para os nossos próprios recursos para viver. Todos nós tínhamos como fonte de manutenção e de vida esse mundo aqui. Mas um dia o Senhor nos resgatou. Nós mudamos a fonte dos nossos recursos, não é mais embaixo, agora é em cima. Nós esperamos agora a vida que desce do céu, em todos os aspectos da nossa vida. Mas aqui, quando foi instituída essa primeira Páscoa, o povo de Israel estava é, no final de uma época muito dura na vida deles. Por cerca de 430 anos, eles haviam estado como escravos no Egito, debaixo da mão do faraó. Exatamente como nós antes conhecermos o nosso Senhor e a vida deles era tormento e sofrimento e dor e angústia é exatamente a nossa história antes de conhecer o Senhor mas um dia, no tempo determinado por Deus ele disse a Moisés, chegou a hora e disse assim, este mês será o principal dos meses desde o 12 e 2 do ano falai a toda a congregação de Israel dizendo aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, o macho de um ano poderá tomar de um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no capúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas, comereis? Versículo, não comereis do animal nada cru, versículo 9, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã O que porém ficar até pela manhã Queimá-lo eis Então aqui ficou claro né? Eles deveriam Quando chegasse essa data Primeiro mês, dia 10 Separar um cordeiro Do dia 10 ao dia 14 Observar se esse cordeiro Não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula Nenhum defeito Depois eles deveriam Reunir-se é o chefe daquela casa com a sua família e eles deveriam imolar aquele cordeiro, significa matar aquele cordeiro, derramar o sangue daquele cordeiro e depois eles deveriam comer o cordeiro e depois o que restasse tinham que queimar. Agora interessante é que no versículo 11 vai dizer o seguinte, dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão como a pressa é a Páscoa do Senhor está percebendo? lá nós vimos, é a ceia do Senhor em outra passagem no livro de Coríntios tem é a mesa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Agora, em qual ocasião essa Páscoa foi instituída? Extremamente importante isso. Foi uma ocasião em que Deus já havia, é, vamos usar essa palavra assim, ó, ministrado dez pragas de julgamento sobre o povo do Egito. Primeiro, ele fez transformar a água em sangue. Depois ele trouxe um enxame de rãs. Enxame de rãs não é... O um rebanho de rãs também não dá, né? Depois ele trouxe as rãs. Depois ele trouxe os piolhos. Depois trouxe moscas. Depois trouxe chuva de granizo. Depois trouxe peste sobre os animais. Depois trouxe úlcera. Depois trouxe trevas. E finalmente, a última, a última praga de Deus Seria a morte dos primogênitos E quando Deus estava trazendo todos esses juízos Sobre aquele povo do Egito Qual o propósito era? Para mostrar que o caminho que aqueles egípcios estavam cursando Era um caminho ruim, um caminho de morte Um caminho longe do Deus vivo Porque eles estavam imersos na idolatria e Deus, no seu amor, tentando sacudi-los, demovê-los da idolatria, trouxe todos esses pragas com a finalidade de que eles tirassem os olhos das coisas aqui de baixo e colocassem os olhos nas coisas lá do alto. O que você acha que significa os tempos difíceis em que nós estamos vivendo? O que você acha da violência à nossa volta? Das guerras explodindo na leste da Europa, no Oriente Médio? Dessas enfermidades incuráveis, dizimando inúmeras vidas na África? Acidentes de trânsito, corrupção na política. O que você acha que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? É Para que se de alguma forma nós pudéssemos tirar os nossos olhos daqui da terra e colocá-los no céu colocar os olhos em Deus no Deus do céu e talvez eu possa dizer uma coisa que mais forte ainda tirássemos até mesmo os olhos da igreja terrena da igreja local porque tem problema também a nossa igreja terrena tem problema também a nossa igreja local mas Deus nos chama, tira os olhos daquilo que é terreno e coloca os olhos naquilo que é celestial a nossa esperança vem do alto. Nós não somos egípcios. Nós não acreditamos em soluções aqui dessa terra. Nós acreditamos no Deus do céu. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É nesse Deus que nós acreditamos. No Deus que criou o sol. No Deus que criou a lua. No Deus que criou as estrelas. No Deus que criou a você e a mim. E que tem esse mundo nas suas mãos. E agora nós vemos que nessa última tentativa de Deus abrir os olhos daqueles egípcios, por meio daquelas lições tão fortes, Deus vai tirar a vida dos primogênitos, de todos que estão na terra do Egito. Leia comigo no capítulo 12, versículo 12. Depois que ele fala no versículo 11 de Êxodo, Êxodo 12, da Páscoa do Senhor, ele vai dizer, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos no versículo 12 diz assim ó, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos os primogênitos do Israel estão incluídos aqui ou não? o que, que significa todos? todos é todos significa que Deus feriria todos os primogênitos do gado, dos animais dos egípcios, dos israelitas mas qual que era a diferença entre o povo de Israel? que Deus deu uma ordem para eles qual que foi essa ordem? coloca o sangue de Jesus nas ombreiras da porta e quando eu vir o sangue a praga não vai passar nessa casa que tiver o sangue e aquela casa é preservada a ceia é do Senhor a mesa é do Senhor, a Páscoa é do Senhor, o sangue em primeiro lugar para quem é? É para o Senhor, presta atenção que o sangue está do lado de fora da porta, aqueles que estão dentro da casa, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que colocar a sua fé na palavra do Senhor e no sangue do Cordeiro. E o que vai dizer no versículo 14, capítulo 12? E este dia vos será por memorial. Olha aí, apareceu de novo. E o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Eles sempre deveriam lembrar-se daquele dia em que eles nasceram. E o aniversário que Deus queria que eles lembrassem não era o dia que eles nasceram como escravos lá no Egito, mas era o dia em que o Senhor Jesus Cristo os redimiu pelo sangue do cordeiro. Eles sempre deveriam lembrar. Uma vez por ano eles tinham que lembrar. Que maravilhoso foi o dia em que o Senhor nos deu a liberdade é, e quando chegar é, nós vemos então que esse sangue do cordeiro é para que o senhor visse por que, que era importante que o senhor visse isso? nós sabemos que a bíblia fala claramente que o salário do pecado é a morte por que, que nós morremos? porque somos pecadores por que, que aquele povo de Israel, do Egito estava sofrendo aquelas pragas? Deus estava antecipando a consequência da vida deles se eles não encontrassem vida em Deus. Por que, que os israelitas também deveriam morrer? Porque eles eram pecadores. Agora presta atenção. Eles eram pecadores antes desse evento aqui e prosseguiram sendo pecadores depois desse evento aqui. Lembra? Quantas vezes eles murmuraram né? Às vezes a gente tem um pensamento enganado, né? Que depois que se converte não peca mais. Que ilusão, né? Que falta de conhecimento da palavra de Deus. Que falta de conhecimento da nossa própria natureza. Claro que nós seguimos pecadores depois que nós convertemos, porque nós ainda temos essa natureza pecaminosa, esse corpo de morte. Nós sabemos que é um dos pecados do povo de Israel era a murmuração, né? E quem de nós não é tentado a murmurar? Hã? Tem gente que murmura quando está calor demais. Tem gente que murmura quando está chovendo demais. Tem gente que murmura quando faz sol, tem gente que murmura quando chove tem gente que murmura quando não tem razão quando está nublado esse povo de Israel era pecador mas eles tiveram seus pecados perdoados por causa do sangue de Jesus claro que eles viram o sangue de Jesus é, o Senhor Jesus veio aqui o ano, vamos dizer que é o ano zero eles estavam aqui 1.500 anos antes de Cristo, eles olhavam para Cristo nessa perspectiva. Nós vemos aqui do outro lado, olhamos para Cristo dessa perspectiva. Mas nós vemos que o salário do pecado era a morte. Deus queria comunhão com esse povo de Israel. Deus queria poder chamar esse povo como meu povo, mas esse povo estava carregado de pecados. Então qual a solução que Deus encontra para ser ao mesmo tempo Santo que ele é e misericordioso. Se ele de fato é santo e justo, ele não pode ser misericordioso. A Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça requer a morte. Se ele for misericordioso, não vai poder ser justo. Mas aonde que essas duas coisas se encontram? Na cruz de Cristo. O pecado que estava sobre nós Recaiu sobre o nosso Senhor Não só os nossos pecados Mas o pecado de toda a humanidade Recaíram sobre o nosso Senhor Nós ainda lembramos daquela primeira vez Que o cordeiro ou carneiro é mencionado na Bíblia Que é em relação ao sacrifício de Abraão Quando Abraão estava por sacrificar o seu filho Isaac os céus vão dizer assim Não faz isso Abraão não estende a mão sobre o teu filho, a quem tu amas. E aí, Abraão, erguendo os olhos, o que, que ele viu? Um cordeiro, um carneirinho, preso entre os galhos da árvore. E aí disse assim, o Senhor proverá para si o cordeiro. A sentença de morte estava sobre nós. Mas Deus permite que essa sentença de morte caia integralmente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no momento da crucificação, a Bíblia nos fala que o sol escondeu a sua face. Era dia, mas no meio do dia se fez noite. Porque naquele momento, os nossos pecados estavam recaindo sobre o nosso Senhor Jesus. O justo pagando pelos injustos. O Senhor foi feito pecado por nós, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e aí nós vemos então esse primeiro aspecto: a ceia é do Senhor, a mesa é do Senhor, a Páscoa é do Senhor. O sangue é em primeiro lugar para o Senhor. Nós não queremos dizer que não tem um outro aspecto em que o sangue é aplicado ao nosso coração. Está escrito na epístola aos hebreus, né? E nesse caso é para nos purificar de uma má consciência. Mas perante o Pai, o assunto já foi resolvido. Escuta bem. Há 20 séculos atrás. Irmão, irmã. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando ele expira dizendo está consumado. O que, que significa isso? Que os nossos pecados foram para sempre levados na cruz do Calvário. E isso não muda com a nossa aceitação desse fato ou não. Ele já morreu. Nossos pecados já estão perdoados. Agora, entre nós sabermos isso e nós experimentarmos isso, tem uma distância. Nós precisamos colocar a fé no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele tem poder para perdoar os pecados. E uma vez que nós colocamos essa fé, a Bíblia nos diz que o nosso coração é aspergido pelo sangue de Jesus. E nós somos purificados dos nossos pecados. De graça. Que ilusão, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, primeiro eu vou obedecer, primeiro eu vou me arrepender, primeiro eu vou me limpar, né? Para depois usar da eficácia do sangue do Senhor Jesus. Não funciona dessa forma. Com a palavra de Deus, primeiro fé, só depois a obediência que nasce da fé. Primeiro a graça, a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Nós não podemos fazer absolutamente nada para receber a salvação de Deus. Nós não podemos comprar a salvação de Deus, nós não podemos trabalhar pela salvação de Deus, nós não podemos pagar a Deus pela salvação de Deus. A salvação vem única, exclusivamente pela fé na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que quando Moisés começa o seu ministério, vamos dizer assim, né, ele sente que ele deveria ser o é, libertador do povo de Israel, lá do Egito, e ele vê um dos seus irmãos sendo maltratado por um egípcio, e ele bate nesse egípcio e mata ele, enterra ele na areia. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pensa aqui comigo. Se o Moisés fosse tentar libertar o povo de Israel, do Egito, matando os egípcios um a um e enterrando na areia, eu te faço uma pergunta, será que ele ia conseguir? E se ele tentasse transformar a água em sangue, será que ele ia conseguir? E chamar enxames de rãs? e mosca, e piolho, e trevas, não ia fazer. O que significa isso? A libertação do povo de Israel, da escravidão no Egito, é uma obra sobrenatural de Deus. Requer um milagre. Milagre da parte de Deus, fé da parte dos israelitas. Da mesma forma, a nossa salvação, do início, olha bem, do início da salvação, até o finzinho, é fé. A nossa Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Nós não podemos começar pela fé e tentar completar pelas obras. Sabe que o povo de Israel se entusiasmou, né? Quando Deus revela a aliança e ele diz assim, ah, tudo que Deus mandar nós vamos obedecer. Talvez você já fez essa declaração, é... Nós não conseguimos obedecer ao Senhor. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um milagre. Todos os dias nós precisamos do um milagre. Baseado na obra que nosso Senhor realizou na cruz do Calvário. Nós precisamos colocar os nossos olhos nesse sacrifício que o Senhor Jesus realizou. E dizer, na sequência aparece aqui, né? Primeiro é um cordeiro, depois é o cordeiro. Até que a gente diz, é o meu cordeiro. É o meu Senhor. É o meu Salvador. Essas observações que nós estamos fazendo a respeito da Páscoa, é só para lembrar que essa última Páscoa, celebrada pelo nosso Senhor, é a base da primeira ceia também celebrada pelo nosso Senhor. E da mesma forma como aquela Páscoa, tudo gira em torno do nosso Deus, na nossa ceia, tudo também tem que girar em torno do nosso Deus. Claro, na Páscoa, em torno do Cordeiro que foi imolado, na ceia, em torno do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em torno do Senhor lembrando do amor dEle, lembrando da misericórdia dEle. Não é momento para lembrarmos de nenhuma outra coisa, a não ser do amor com o qual o Senhor nos amou. Nós vamos ver que na ceia do Senhor, tem um fato muito interessante, que Ele lembrou de maneira muito detalhada todos os preparativos para aquela ocasião ele lembrou seguramente de falar com o dono do aposento para preparar o aposento ele lembrou de mandar os seus discípulos procurar o jovem carregando aquela vasilha de água ele lembrou de antecipar todas as coisas relacionadas à Páscoa mas a nossa Bíblia nos diz que quando eles reuniram e se sentaram juntos, alguém esqueceu algo. O que que esqueceram? Que quando eles se assentavam para comer, tinha que ter uma serva para lavar os pés dos convidados na mesa. Pergunta. Você acha que o Nosso Senhor esqueceu dessa serva? Posso mudar a pergunta, né? Você acha que o Nosso Senhor esquece de alguma coisa? Às vezes dá vontade, né? Quando a gente está passando aquele sofrimento Quando aquela oração demora para ser respondida Nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós mas a nossa Bíblia diz que Deus não esquece. Ele criou a memória. É claro que Ele não esqueceu daquela menina que lavava os pés quando os discípulos estavam reunidos. Mas por que é que Ele não é, encarregou a menina de lavar os pés dos seus discípulos? Porque Ele mesmo queria lavar os pés daquele a quem ele ama só ele pode lavar os nossos pés só ele pode limpar os nossos pecados e ele está aqui conosco claro que é um momento especial quando estamos reunidos em torno daquele que nos amou e deixamos que Ele mesmo, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos caminhos, que Ele mesmo lave os nossos pés. Quando muito, Ele diz assim, eu fiz isso para dar-vos exemplo. Que exemplo? Para que sejamos instrumento para lavar os pés dos nossos irmãos. Mas tem uma grande diferença entre nós sermos instrumentos e nós tentarmos fazer isso por nós mesmos. E o Senhor lava os pés dos seus discípulos. Aquelas mãos que lançaram as estrelas no universo. Agora o senhor tira a sua túnica coloca a vestimenta de um servo se ajoelha na terra e lava os pés dos seus discípulos e claro que tem um que vai dizer não, não, o senhor não não, 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 não não lava a mim, né e o senhor disse se não lavar, você não tem parte comigo aí foi para o outro lado ah, então lava todos senhor quero um banho completo e você vai dizer assim olha vocês não precisam ser lavados todos porque uma vez que nós já tenhamos colocado a nossa vida na mão do nosso senhor Jesus Cristo uma vez não importa quando foi nós somos dele para sempre nós nunca mais poderemos ser tirados da mão que segura o universo. Não existe pecado que possa nos afastar do amor do nosso Deus. É verdade, existe pecado que pode nos afastar da comunhão com o nosso Deus, porque nós não o conhecemos, nós pecamos e fugimos dEle. Existe pecado que pode nos retirar a alegria da salvação, mas não existe pecado que possa nos afastar do amor do nosso Deus então não precisa ser um banho completo precisa lavar aquela parte do nosso corpo humano que tem contato com o mundo a gente vai caminhando nesse mundo aí vai enchendo de poeira do mundo mas quando nós reunimos todos ao redor do nosso Senhor aos pés do nosso Mestre na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo juntos nós podemos deixar que Ele mesmo limpe os nossos pés e limpe as nossas feridas cure as nossas chagas e nos revele que tudo que nós fazemos no dia da mesa do Senhor da ceia do Senhor é um ato de amor e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro eu quero concluir com um pensamento que eu ouvi de um irmão há muito tempo atrás que achei muito bonito e nunca mais esqueci. Depois os irmãos podem ler em 2 Samuel capítulo 9 que o amigo do Davi tinha um, ser, um filho. Jônatas, o amigo do Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. e ele era aleijado das pernas, ele sofreu um acidente quando ele era pequeno, e porque o Davi amava o pai do Mefibosete, ele disse que o Mefibosete ia comer na mesa do rei, olha só, na mesa do rei, mas quando ele estava sentado na mesa do rei, as pernas do Mefibosete, que eram atrofiadas, que eram defeituosas, que eram a marca de uma coisa ruim na vida dele, elas estavam escondidas pela mesa do Senhor. Que nós possamos estar cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Hoje é dia de lembrar o nosso Senhor. Hoje é dia de lembrar o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. E o quanto Ele é poderoso não só para começar uma, vida, uma obra na nossa vida, mas também para terminar essa obra e completá-la até aquele dia em que seremos apresentados na presença dEle, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Posso, Senhor, falar o nosso coração? Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor ganhou para nós na Cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue do Cordeiro. Que fala muito mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala de vingança, mas o sangue do nosso Senhor fala de amor. Obrigado, Senhor possamos nós hoje celebrar com muita alegria tudo o que o Senhor fez por nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.